0: In lift off. We have a lift off.
1: Välkommen till Holistikpodden med Anna och Nicki. Podden som handlar om delarna som utgör helheten. God morgon, har jag säga,
2: men klockan är inte alls morgon. <går> Nej.
1: Hunnit med ganska mycket. Ja. ja. Skjust. Du? Ja. Jag vill säga en sak på en gång. Okay. När vi den startar. Ja. För det handlar om det som vi kommer prata om i dagens avsnitt. Ja. Du har ju börjat instruera igen. <laughs> ja Idag? Ja Vad som roligt
2: Ja, jättekul Alltså vissa saker är man i själ och hjärta Och mm. när jag blev instruktör för många, många, många år sedan Så kände jag att det var en av de sakerna som har påverkat mig mest av allt i hela mm. livet Jag var som besatt mm. av att få vara instruktör
0: mm.
2: Och Så där är det inte med alla saker man stöter på i livet tycker jag Nej och sen har jag instruerat i ja, 25 plus år. Det är länge. Ja, det är länge. Och sen sålde vi vårt ställe.
1: Nej, men du instruerade ju inte bara på vårt ställe. Va? Ja, sen sålde vi vårt ställe. Men ja. du har ju du har instruerat på andra ställen än bara på vårt ställe.
2: Ja, jag. men alltså mm. jag har ju instruerat eh, jättemycket. På massor med olika ställen. Men på sistone så har jag mest varit på vårt ställe. Mm. Såklart. Mm. Och sen sålde vi det... Eh, och av naturliga skäl så kände jag att jag behövde backa ett tag mm. för att någonting nytt ska behöva uppstå. Alltså från det att vi ägde stället så eh, skedde det ett ägarbyte och mm. då, då kan det ta ett tag innan någonting nytt ska formas och befästas mm. och blir stadigt och stabilt. Men nu upplever jag att det har gått nästan två år och jag känner att den här förvandlingen har skett. Och nu mm. kan jag komma tillbaka dit mm. med glädje och bara vara instruktör.
1: Nu säger du två år. Tänk dig ah. hur ofta det antalet år kommer tillbaka när det mm. handlar om förändringsprocesser. Mm. Det är ju spännande. för alltså Det här finns ju säkert ingen vetenskaplig belägg för. Eller så finns det det. Mm. Men när vi drev vårat gym så sa vi till våra instruktörer som jag hade anställt, mm. som var nya så att om två år då kommer det kännas som att fassen, jag är instruktör på riktigt
2: Ja, just det, den inlärningsprocessen det var ju väldigt spännande
1: ja, eller är det en förändringsprocess att vänja sig vid en förändring till exempel att du säger, nu har det gått två år då börjar det kännas som att det då är det dags. Liksom att...
2: ja, fast den förändringen var inte hos mig främst, tänker jag. Aha. Den förändringen jag väntade in det var väl hos dem. Att de skulle kunna få ta hand om sitt ställe och liksom komma och bli varma i kläderna och känna att allting har liksom satt sig. Aha, ja. Men ja. när man ska bli instruktör från mm. första början då, då tänker jag så här. att för vi har ju haft många instruktörer vi har utbildat många instruktörer. Mm. Och då, eh, då har man ju sett att till en början så är det Otroligt mycket att hålla koll på. Mm. Man är så där uppenbart medvetet inkompetent. Steget Sant. under är omedvetet inkompetent. Mm. Man har ingen aning om att man mm. inte kan. Mm. Sen när man ger sig på att prova en ny sak. Mm. Då blir man medvetet inkompetent. Man, ja, verkligen. Mm. Man ska hålla koll på passet och sig själv och sin kropp. Och vad man säger och mm. vad man gör. Och musiken och alla som står där. Det är sjukt mycket saker.
1: Ju. Yeah. Och snacka om en crash course i ledarskap. Verkligen. Därför att det här är ju verkligen så här att... Ja, men om man bara ställer. Bara för en liten stund försöker föreställa sig att man själv ställer sig där fram ibland ett gäng helt okända och förväntansfulla människor och uh -huh. aldrig har gjort det här förut. Uh -huh. Du vet att det finns ju en stor rädsla hos människor att tala inför publik.
0: Mm.
1: Alltså ställa sig upp och bara prata. Men tänk dig då att du ska då där framför människor som du inte har någon aning om vilken kompetensnivå de har, hur duktiga de är, hur erfarna de är och så ska du leda dem i ett träningspass som de dessutom har liksom betala pengar för, känner sig förväntansfulla inför. Ja. Det är rätt coolt.
2: Det är en av de bättre ledarutbildningarna man kan gå Faktiskt. tycker jag. Och samtidigt jämfört då med att stå och tala inför folk ja. så tycker jag att leda träningspass det är lite grann som att få tala inför folk som har druckit alkohol. <laughs> Nej, för... Jo, för att om du, om du ska... Sjuk
1: jobbet att prata inför folk som har druckit. Nej,
2: om du stand-up kommer comedy-människa.
1: Det är en sak, men att ha ett fakta Och de för har för
2: dragit några öl innan. Ja. Då finns det en effekt som gör att människor kommer att vara äh, känslopåverkade. Och så är det med träning också. Mm. Att så fort som du börjar röra på dig mm. så kommer folk att mm. komma i ett state där de är mycket, mycket mer positiva, glada mer liksom påverkansbara mm. och du har så mycket gratis mm. jämfört med om du ska få samma engagemang och beröra lika mycket mm. när folk bara sitter still. Mm. För det som händer med en människa som sitter still hur bra du än pratar är ju att människan som lyssnar mm. och sitter still blir tröttare och
1: tröttare. De är inte så avdomnade som ett gängfulla människor
2: Nej, exakt. Nej. Och därför kan jag tycka ibland, nu för tiden när jag och både och mm. så kan jag tycka så här, åh vad det är jag skulle vilja att de fick röra på sig medan jag pratar.
1: Ja, men det är en anledning till att vi ofta får in fysisk aktivitet i våra Konferenser och i våra events och sånt som mm. vi kör. Det händer Men, Och det jag skulle säga från början i och med att du har instruerat och dagens ämne det är att ditt pass idag som du kör det mm. Det är ju det här klassikerpasset som vi alltid har liksom pushat på på vår anläggning för att det vill vi att alla, så många som möjligt skulle gå på för att förebygga ohälsa för att förebygga smärtor i kroppen för att må så bra som möjligt för att få in den där träningen mm. och det är ju då muskelpass som du körde alltså muskelpass
2: är faktiskt nu får jag skryta lite mm, grann. för det här mm. är en sak som jag är stolt över det är ett pass som är skapat av mig mm. eh, och när jag började instruera för, ja, det var ju på 90-talet helt mm. klart då eh, då var det första passet jag hade och jag kände så instinktivt att det här är så himla viktigt det är så mm. jävla viktigt att vi styrketränar som en grund för allt annat men på den tiden så var det ett problem
0: ja.
2: eh, Tjejer Framförallt hade Nej, men för det var mest tjejer som gick på de här mm. passen I och med att det var aerobicanläggningar mm. Så var... tänkte den när Erik Prytts videon ja. <laughs> Så såg det ju ut på riktigt mm. Vi hade ju då glansiga strumpbyxor Dubbla fluffiga sockor LA-gear-skor Eller Reebok-skor Och sen så hade vi en stringdräkt <laughs> och eh, Ja, ja. Eh, ja det resorskärp. Var, det var så. Och men, så, styrketräningen... Stringen så ju, var
1: utanpå direkt.
2: direkten var utanpå, precis. Eller självklart. utanpå. Så, ja. mm. Mm. Eh, så var det. Då var det så här att styrketräningen som man gjorde det var sån här workout-styrketräning. Mm. Man ville ha lätta vikter så att man skulle få långa och smala muskler. Alltså, och det, är ja. ju, det finns ju inte en siffra rätt Nej. Eller sant i det uttalandet. Nej. Så problemet när jag började instruera det var så här att nu vill jag göra ett riktigt bra tungt styrketräningspass som så mycket som möjligt liknar ett helkroppspass i gymmet. Mm. Brutalt. Mm. Och det skulle jag göra med en kilots hantlar.
1: Pff, det är rätt <laughs> intressant.
2: Ja. Och sen dess har det ju hänt ganska mycket. Vad skulle du med i... hantlarna till? <laughs> ja, men Det var ju som de enda vikterna som fanns. Så fick man, man använde dem och ja. Så där. <laughs> Men det har ju hänt grejer sedan dess. Mm. Och hopp framåt till det pass jag hade idag. Mm. Då ser man en hel sal av bara tjejer mig idag. Mm. Jädrar vad de lyfter och mm. är starka. Mm. Helt otroligt, verkligen. Coolt, ja. Och man har helt andra förutsättningar att göra riktigt träning ja. nu. Därför att folk vet mer tror jag och kan mer överlag.
1: Ja, men det var ju också sen När vi startade vårt första gym- och träningscenter- Mm. då så var ju förutsättningarna i den, de lokalerna som vi var i inte optimala för ett träningscenter och då hade vi, vi hade ett litet gym för personlig träning och så hade vi en gruppträningssal och ändå ville vi ju som apprapater få folk att styrketräna alltså för vi visste ju att om vi skickar våra patienter på de här gruppträningspassen mm. så slipper vi få tillbaka dem på grund av smärtor mm. och det var ju liksom det tyckte jag var så härligt att man kunde liksom säga, men gå där, då får du safe och bra träning mm. tung, riktigt bra styrketräning eh, utan att du behöver gå på gymmet mm, det är bra mm. du, ja?
2: hur har din vecka varit?
1: min vecka har varit eh, det har varit bra, faktiskt det, det är lätt att säga, ja ah, det, det är bra de är oftast bra och framförallt så när jag minns tillbaka då minns jag oftast de bra sakerna. Mm. Det finns ju såklart grejer som man kan ta på som är jobbiga som är mindre roliga. Men generellt så har den varit faktiskt eh, bra. Och det finns en anledning till det. Mm. Jag har tränat bra den här veckan. Mm. känns riktigt bra. För att jag har hoppat på vår egna utmaning. Ja, hur har det gått med det? Det har gått jättebra. Jag har tränat... Eh, jag tänker så här, jag ska försöka träna varje dag. Om det råkar bli en dag som inte blir träning eller två, då är jag fortfarande inom ramarna för målet. Mm. Jag äter bra, jag kör periodisk fasta och sen så checkar jag bättre. Igår var lördag då tillät jag mig att liksom, eh, spåra ur och äta lite godis och sådär. Mm. 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 Men jag har inte druckit alkohol till exempel. Det känns skönt. Det är, det är alltid lika skönt att inte dricka alkohol.
2: Har du fått någon kontakt med några som har hakat på vår utmaning?
1: Ja, det har jag. Mm. Faktiskt. Jag Jätteroligt. Skriv gärna till oss eller hashtagga Challenge på Instagram eller på Facebook eller wherever. Så får vi se att ni faktiskt kör utmaningen. Och ni som inte ännu har hakat på utmaningen, gör det idag.
2: Ja, varför inte? Mm. För nu ska jag berätta att jag har ju sett att du har kört- mm. Och det är jag jätteglad för. Och vad roligt. Jag har inte kört igång ännu. Nähe. Nej. Det, det inte betyder inte att jag inte kommer att köra igång. Nähe. Det betyder bara att jag har ägnat veckan åt att... För du ville fråga nu hur har min vecka varit?
1: Ja, men, ja precis. Jag var inte riktigt klar än. Nej, men... förlåt. Då får
2: jag Men i alla fall eh, så känner jag att jag har använt den här veckan till att liksom
1: vad ska du prepara för det här jo, passet? Jo,
2: nej, för terminen. Mm. Jag känner att jag har behövt eh, landa lite gärna hemma. Och så mm. har jag städat igenom vrår och hörnor och grejer. Mm. Och sen så har jag försökt få koll på eh, vilka saker har jag hemma som jag liksom kommer att behöva. Vilka mm. saker måste jag fixa hem för att det ska funka bra. Mm. Och den mest springande punkten, jag har inte haft en kalender
1: det var helt när otroligt? du beställer din kalender? Nej, men det här är ju... För du berättade om i förra podden att du skulle göra.
2: Alltså, det är fiffigt att vara digital. Mm. Men jag har märkt att jag är en pappersmänniska. Mm. Och när det gäller kalendrar, jag måste ha en papperskalender. Mm. Det känns så himla bra. Okay. Och jag gillar att skriva med penna. Mm. Och då var det ju viktigt att ha en papperskalender. Men det kan inte vara vilket som helst. Utan det måste vara en ifrån ordning och reda. Mm. Och dessutom så måste det vara rätt färg. Mm. Det, där är liksom...
1: det är nog många som känner igen sig med det. I det tror du tror jag. det? Mm, jag tror det.
2: Jag känner att det är jätteviktigt. Jag måste mm. kolla vilka färger har dem. För det är det här märket det måste vara nämligen.
1: Det är väl som att säga att det inte är viktigt med vilken färg på skjortan man har. Ja, I guess. Ja.
2: Men i alla fall så var det så här att eftersom jag är synestet så är ju mm. tvåan är röd. Mm -hmm. Och nollan är ju liksom, har ingen färg riktigt, jämmenskinlig. Uh -huh. Så röd hade funkat och rosa hade funkat optimalt. Mm. Och så var de slut och jag behövde en och så tänkte jag så att jag beställer en svart
1: mm. i mocka. Mm.
2: Och så kom det fram en mörkblå i läder och jag bara kände att det går inte. Jag kan inte.
1: men då svart i mocka? Ja. Jag tyckte du så att du skulle beställa en rosa -aktig.
2: Nej, men, ja, men jag skulle i det, men då var den slut. Aha. Så då tänkte jag, istället så får det, det får duga med en svart, för jag behöver den nu
1: liksom. Mm -hmm.
2: Ja, och då var det så himla fel, men då hade den rosa kommit tillbaka. Så Aha. nu har jag den i min hand och nu känns allting som att nu kan jag börja.
1: Ja, men, jag för bra. där skriver jag också ner allting, mm -hmm.
2: både vad jag har tränat och vad jag ska göra. Ja, men du fattar.
1: Ordningen liksom lagd.
2: Exakt, så okay. nu kan jag mm. börja.
1: Ja, snyggt. Så jag får börja på måndag. Måndag? Varför ska du inte börja då?
2: Därför att det är söndag.
1: <laughs> Okej, okay. mm. jag. Ja. ja, men den är jätterolig. I alla fall ja. utmaningen.
2: Ja, jättekul. Och jag har ja. hört många som har hakat på. Mm. Och det är jätteroligt och grejen att det funkar ju. Därför mm. När du sätter ett mål mm. och lika gärna siktar mot stjärnorna mm. så även om du liksom inte når hela vägen fram så når du trädtopparna. Mm. Ställ till om du inte sätter någon mål alls och börjar mm. rulla på ner i
1: Verkligen. Verkligen.
2: Mm.
1: Så det är nice. Ja. ja. Förutom det då, hur har din vecka varit? Nej
2: men du sa att du inte var riktigt klar. Okej. Okay. Så du vill höra resten av... här.
1: <laughs> ja, det var min utmaning. Det är att jag också mediterar och kör sådana här näpps. Alltså att jag mm. näppar på dagen. 20 minuter med. med ja, men det är precis appen. PZ i -Z -Z. Det är en automatgenererad eh, powerpoint helt enkelt som du lyssnar på. Det går inte att och inte sväva bort med den. Och så blir man väckt och så mår man skit bra.
2: Kostar den pengar, den
1: appen? 50 spänn tror jag nu för tiden.
2: Det måste vara de mest bortslösade 50-spännen i din plånbok i alla fall.
1: Bortslösade?
2: Du somnar ju så fort du sätter dig ner, det behöver ju ingen PSIS app <laughs>
1: Nej men det stämmer inte. Inte dagtid. Så, jo,
2: ja, det ja. är det Grejen
1: att du, du sover inte fullständigt med det där. Utan det är liksom ett mellanläge. du betalar eller... för att du
2: väckte igen efter tio minuter. <laughs> det är det
1: Nej, men, lägg av. Den är Nej. jättebra ju. Jo? Ja, appen är ja.
2: jättebra men du behöver den ju inte.
1: Jo, jag kan inte lägga mig här nu bara, så bara nu ska jag somna så kommer jag göra det. det funkar jag skulle liksom. kunna
2: räkna ut dig liksom, under tio sekunder om du gjorde det. I alla fall ja. Idag ska vi prata om någonting mm. Som ligger både dig och mig Riktigt varmt om hjärtat mm. Men det är dessutom så, En så otroligt stor eh, Del I folks hälsa ja. Den är så stor och viktig i betydelse att det går inte att hoppa över Nej. Vad är du ska prata
1: om? Vi ska prata om Det som våran kropp Mestadels består av Förutom Oj. vatten Jaha. Men de här sakerna består typ till 85% procent av vatten.
2: Ja, och så består det... Vad mera består de av?
1: De består av proteiner.
2: Ja, oh, mm. sant.
1: Sen består de av lite blod. Och mm. vad kommer,
2: så själva namnet, kan du berätta vad det kommer sig av kommer på latin?
1: liten mus. <laughs> mm. Och på kroatiska så är det också en liten mus. Ja. Där säger man mishich. Mm. Alltså mishich. Mich är ju då mus. Mm. Och mishich blir då en liten mus. Okej,
2: okay, men nu säger man muskler på kroatiska i så fall? Mishic. Jaha, ja. det är samma lika? Ja. Okej, okay, och men nu att det kommer ju från musculus. Ja,
1: och musculus betyder liten mus.
2: Ja, för man trodde förut att det var som små möss innan huden. Ja, man huden, ritar som liksom... Och den
1: här råttsvansen blir den här avsmalnande delen. Ja. Och, och liksom muskelsenan. Ja, jag är smartare på den tiden. Vad förvånade de blev när de gjorde ja. den
2: första obduktionen och kom på att det inte var ja. som man Ja, Eller
1: var tog musen vägen någonstans? Liksom. Mm. Ja. Skull. Hur
2: vi ska prata om muskler. Vi ska prata om styrketräning.
1: Specifikt styrketräning. Ja, i yes. Yes.
2: Och då är det så här. Då kanske det är många som tänker att nej, men ja, det är ingenting som jag ägnar mig åt. Mm. Vad, vad ska vi säga om det?
1: Ja, men, till att börja med så så fort vi liksom gör någonting som är lite mer betungande för muskulaturen, att vi lyfter någonting, så är det ju någon form av styrketräning. Mm, vi kommer till det, va? Det kommer vi till. Så om vi pratar om muskel-
2: och styrketräning idag. Mm. Vad tänker vi, varför gör vi det?
1: Jo, därför att kanske få folk att lära sig någonting. om ja. styrketräning. Mm. Jag tänker att våra lyssnare, många av våra lyssnare är sådana som är vetgiriga, precis som vi som vill lära sig smarta saker mm. och de är också intelligenta våra lyssnare som gärna vill lära sig nytt mm. Mm. Så idag blir det faktaspeckat faktiskt ja, men, men
2: också lite personliga erfarenheter
1: Ja, men plus att det ska vara lite kul det ska inte bara vara så här forskningsrapport på forskningsrapport utan då kan man istället läsa in sig på Jakob Gudjols sidor eller på, på tyngre tyngre.se eller lyssna på styrkepodden eller någonting liknande
2: Ja, alltså jag tänker att fakta är otroligt peppande, framförallt i, när man tänker på styrketräning mm. så älskar jag att det finns så mycket fakta, mm. därför att det peppar mig, mm. det gör mig intresserad av att verkligen lägga tid på det.
1: Så liten blandning av fakta och filosofi då? Mm, precis, mm.
2: och sen det som du berättar om Det är att det finns många sidor och artiklar Som nördar in
1: Ja men lite mer så tänkte jag För er som vill ja.
2: äta styrketräning till frukost, lunch och middag Och dyka in i alla små vinklar och vrår Av mm. hur man kan styrketräna mm. på olika exakt sätt
1: vilken vinkel man ska använda sig mm. av
2: så Då så. finns det ju mycket matnyttigare sidor
1: Ja det gör ju det mm. Till exempel tyngre kan man ja. lyssna på Mm
2: Bra, och vad kan man ta med sig härifrån det har vi pratat om lite grann redan då? Det blir både fakta och filosofi som vanligt. Mm. Och frågor som vi kommer ta upp då, eller liksom huvudrubriker, ja. är att vi kommer prata om vad är styrketräning, mm. vad ger styrketräningen? Mm. Vi kommer prata om ett nytt begrepp som heter medicinsk styrketräning och det mm. är högaktuellt och jätteintressant. Gud, och det är individanpassad stännande. träning. Mm. Sen kommer vi prata om styrketräning för män och kvinnor. Mm. Vad är det för skillnad? För det mm. är skillnad nämligen. Mm. Och vi kommer också prata om styrketräning för barn, ungdomar och äldre. Mm. För det är nämligen aldrig för sent. Mm. Och det verkar inte vara för tidigt heller mm. att börja.
1: Så ska vi säga att man ska kavla upp ärmarna. Ställa sig upp till ljuset. <laughs> spänna magmusklerna. Nej. Och så kör vi.
2: Jag tänker så här att om man... Eh, vill mm. göra en riktigt stor insats för sin hälsa och sin framtid, mm. då tycker att man ska lyssna på det här, för det kommer innehålla viktiga komponenter. Förhoppningsvis så går man ifrån den här podden och känner sig peppad till att få till de här styrkepassen. Mm. Jag har träffat så många människor som säger, "nej, nah, jag, jag vet jag borde, men det är för tråkigt. Mm. Och då hoppas jag att det här ska vara det här som bär över den tröskeln.
0: Mm.
2: Så att man styrketränar ändå. Mm. Precis som att det ibland är tråkigt att borsta händerna, ja. Så blir det en sån här sak som man bara gör ändå. För det är helt enkelt dumt och ofräscht att mm. inte göra.
1: När du var moderator på en av de napprapatkongresserna så yep. var ju Kalle i Wahlström där. Ja. Och hade sin föreläsning stark som en björn. Snabb som en Snabb som en ön. Snabb mm. som en ön. Mm. Ja. Och då signade han ju en av våra kettlebells. Ja, ah, just det. Han var sig, och så skrev han tandborste ah, det var ganska på roligt. kettlebellen. Och det är precis det där. Ja, men det, det är, är att, att han också pratar om det där med mm. att
2: träning kan ibland vara som borsta tänderna. Mm. Och då kan ju kettlebellen vara tandborsten. Mm. Det var ju fiffigt av honom. Sjukt
1: jobbigt att borsta tänderna med en yeah. 12 kilos kettlebell. Ja. Eh,
2: en annan person som också har varit på napprapatkongressen när jag mm. har fått äran att vara en moderator, det är ju en av mina idoler han,
1: faktiskt. Han är ju så sjukt rolig. Fast han kanske inte menar det.
2: Snustår och rolig samtidigt. Ja. Sånt är alltid fint.
1: Ja, och eh, helt annorlunda de andra föreläsarna. Han kommer i mysbyxor. Och, och tofflor. Ja. Ja. Och flipflops.
2: Ja, han är för härlig. Och han är ju knivskarp tycker jag.
1: Sjukt duktig.
2: Han är professor mm. i träningslära. Och han heter Mikael Tonkonogi. Mikael. Mikael säger han själv Men, ja, Aha,
1: okay, Men han heter Mikael
2: mm, Det bestämde du ja. Och mm. eh, han är Otroligt duktig och har forskat Och har mängder av statistik Och data mm. på det här med styrketräning mm. Så att vill man läsa Riktigt bra artiklar Och böcker eller kanske till och gå en kurs Då bör man söka upp honom För han mm. kan det här
1: ja. Otroligt duktig mm. Mm.
2: Men nu då tycker jag vi kör igång Yes, nu kör vi mm? Om vi börjar den här änden då Vad är styrketräning Och vad är det inte mm. Så Du och jag har ju bägge två Träffat på den här typen av person Som säger Jo eh, Jag tränar styrketräning Ibland mm. eh, Det händer Jag går in i gymmet Men då kör jag bara överkropp För jag cyklar ju så mycket
1: mm. Mm. Den är jätteintressant
2: det, det kan man förstå att det är en logisk tanke att man mm. använder benen så mycket när man cyklar så att mm. det känns rimligt att styrketräna armarna. Men vill du snabbt ta och berätta varför det inte är riktigt?
1: Jo, det är ju så här att rent fysiologiskt så krävs det övblastning under en kort tid för att det ska bli styrketräning av det hela. För vi har egentligen tre typer av muskelceller. Vi har något som kallar för typ 1 och sen har vi som är eh, långsamma muskelceller. Långsamma, vad menar du med det då? Ja, men de, de jobbar under längre tid för de har i huvudsak syre som eh, näringsämne. Skulle då... man
2: kunna kalla dem för Gunde Svan eller Thomas Vassberg då?
1: Ja, precis. Eh, Måste hålla
2: på länge bara mata på.
1: Ja, men det är inte bara de som är jätte, länge utan att, eh, de springer 1500 meter 800 meters löpare också. Mm. Eh, de kräver arbete mer. Vi kan dra en gräns på två minuter. Okej, okay. okej. Mm. Sen tränar du längre än två minuter och åt gången så behöver du mer och mer av de här vita muskelfibrerna som man kallar det. Äh, röda muskelfibrerna som man kallar det då. Och, sen, och de kallas för aeroba. De kallas för aeroba från aero som betyder syre. Mm. Aerob, och betyder att de jobbar med, med syre. syre. Mm. Precis. Och den röda färgen kommer sy helt enkelt av att det är mycket hemoglobin och hjärn och sånt bind syre. Och sen så har vi då typ 2 som är mm. de snabba och det är typ 2 A och sen har vi typ 2 B som är jättesnabba muskelfibrer
2: raketsnabba,
1: raketsnabba. Mm. så där är det två till då, då. Och, och de här muskelfibrerna jobbar mer eller mindre explosivt mm. Mm. så då är det så att om du tränar cykling eller spinning, mm. säger vi då spinner du runt de här benen tusentals gånger på ett pass.
2: Många repetitioner blir ja, det under och, lång tid.
1: Ja, det är klart. Om du är helt ovan att träna och börjar köra spinning, då kommer du uppleva att du blir starkare. Men den första styrkeökningen från en ovan träningsmänniska till att bli en träningsmänniska kallas för proprioceptivitetsökning Det vill säga, muskelsamspelet ökar. Kommunikationen mellan din hjärna och muskulaturen blir bättre. Nervcellerna kopplar på, vilket gör att du blir neurologisk starkare, mm -hmm. Men efter en månad ungefär så blir det en platå av det där. Så du blir inte starkare utan du blir mer och mer uthållig. Men så
2: från början ja. så är inte signalerna från hjärnan till musklerna så effektiva och precisa.
1: Ja men precis. Utan... Men
2: under en uppbyggnadsprocess på cirka sex veckor
1: mm. så kopplas de på.
2: Mm. Och då är det många som känner att vad jag har blivit dubbelt så stark.
1: Exakt, Oj, och, och då, då tror jag att det rent psykologiskt blir så här. Åh vad stark jag har blivit Och så tolkar man det som att man har styrketränat mm. Men det är inte så
2: Fast om man börjar träna gymmet och få samma effekt Då har man ju styrketränat och blivit starkare Exakt. Men den första ökningen beror oftast ändå på just den här inbanningen.
1: Ja, och det går att kombinera det här. Och vi har en, en predisponering för vilken typ av träning vi anpassar oss lättast till till en början. Till exempel kan vi ha en större mängd av de här uthålliga muskelfibrerna. Naturligt, från när vi föds, av genetiska eh, orsaker. Mm. Eller så har vi mer av de explosiva. Men det också visar sig att om vi då tränar mer explosiv träning så kan de vita, eller de... Eh, uthålliga muskelfibrerna övergå till mer explosiva och vice versa. Och det finns ju även teorier om att man kan träna dem vita till att bli då eh, att de kan övergå till den ena till den andra men att de går tillbaka till det ursprungliga läget. Och ja. det där är lite orättvist. Mm. Därför att
2: är du då till exempel född med en övervägande del av de här röda uthålliga muskelfibrerna mm. Då kommer din styrka alltid att ligga i uthållighet. Mm. Men ett ganska roligt experiment gjordes bland annat på Thomas Vassberg. Mm. Han var ju långdistansare mm. väldigt mycket. Det är en
1: skridskåkare från historien.
2: En skidåkare.
1: Ja, förlåt. <laughs> Okej. Okay. Thomas Wasberg ja, jag, jag tänkte på Thomas Gustafsson ja, just okay. det. Wow. Men Thomas Wasberg, <laughs> Thomas Wasberg En historisk skidåkare mm.
2: ja, Du kanske klipper bort det där sen mm. Men i alla fall eh, Och då är det så här att då, då jobbar man med muskelbiopsier Man tar alltså små prover Av hans muskelmassa mm. Och då vet man att han har ganska mycket Explosiv muskulatur mm. Men han har tränat sin muskulatur Till att bli just uthållig Häftigt och då hände det sig så att han, jag minns inte om det var sjukdom eller skada, men han blev liggandes under flera veckors tid liksom för att repa sig. Mm -hmm. Och det som hände med hans muskelfiber då, mm -hmm. ja, då går de tillbaka till ursprungsform. Wow. Alltså det han var skapt för allra mest från början. Och det var att ha övervägande eh, explosiva,
1: snabba muskler. Jobbigt måste det bli för honom att komma tillbaka till skidhållningen.
2: Ja, och då men det gjorde han ju. Mm. Så då fick han ju liksom börja om att skola om sina muskelfiber till. Och därför så säger man att det är lite orättvist <går> på så sätt att du kan träna dig till att bli uthållig mm. när du har explosiva mm. muskler. Men det är väldigt svårt att träna dig till att bli extremt explosiv om du inte har den genetiska förutsättningen.
1: Men vadå, så då har man ingen anledning att styrketräna då, om det är på det viset?
2: Alla har anledning att styrketräna. Men jag tänker mig att Usain Bolt till mm. exempel har vissa fördelar redan från födelsen. Jag tror att han har en del typ 2 och framförallt typ 2b. Verkligen Ja. Och jag menar, här, här, där ser man ju den extrema ja. utkomsten Av hur man faktiskt är skap från början Att man mm. kan träna sig absolut Till väldigt stor del mm. Men när det väl ska avgöras vem som är bäst i världen mm. Då kommer också genetiken att spela in mm. Och det är spännande mm. ja. Grymt spännande Ja. Ehm, så att styrketräning Om vi ska sätta en definition på det mm. Va, Det går ju Ja. Mm. Vad det ska det. vi säga då Vad är styrketräning och vad är det inte
1: Styrketräning är den typ av träning som får din styrka att öka.
2: Ja, precis. Och hur många repetitioner pratar vi om då? Hur tungt ska det vara?
1: Det där liksom. är en liten, ja, luddig...
2: En slamkrypare. Ja, det är
1: en slamkrypare, därför att det handlar inte bara om antalet repetitioner. Alltså en repetition är den antal gånger som du då lyfter- en vikt upp och ner. Eller det är mer
2: en tidsdefinition egentligen. Ja,
1: det, ja precis. Det är för att du kan ju- styrketräna statiskt också. Du kan mm. hålla en, en vikt stilla- och bli styrketränad. Mm.
2: Men om vi ska vara lite så här generella då? Så att, ja, så men då vill jag inkelt. använda
1: tidsangivelsen. Okej. Okay. Okay. Så då skulle jag säga att- styrketräning är allting som du gör- till maximal uttröttning- mellan 20-75 till 75 sekunders muskelarbete.
2: Mm, Okej, okay. ja, mm. det är ju lite glidande.
1: Mm. För... Om
2: man skulle översätta det i repetitioner, då brukar man ju ändå säga...
1: Ja, men då brukar man säga att 1-3 re repetitioner är styrkelyft, alltså max explosivt arbete. Mm. Sen har du 3-5 repetitioner, explosiv styrka. Mm. Och sen så glider du upp där upp emot den... 8-12 repetitioner så brukar man säga att det är både styrkebyggande och muskelbyggande träning. Mm, alltså volym. Volymökning. Mm. Och så någonstans mellan 12-15-16 till repetitioner så är det styrke- och styrkekonditionsökande träning.
2: Mm.
1: Alltså muskeluthållighet. Ju högre upp i repetitionsantalet mm. desto mer muskeluthållighet. Det vill säga eh, syrekrävande eh, uthållighet får du.
2: Ja, precis. Mm. Så att egentligen är det så här, ska man bli starkare,
1: mm. då
2: är ju en formel i den uträkningen är ju att tvärsnittsytan på muskeln behöver öka. Exakt. Det är ju ren biomekanik. Ja. Så för att bli starkare så behöver vi också träna volymstyrka.
1: Ja. Tänk att ta ett stort levänbröd som du skär av på mitten. Ju större det är inuti där, desto starkare är muskeln. Mm. Så har en liten baguette. Muskeln, då är den mycket svagare än det här. Har du är en tjocka... liten <laughs> Så i alla fall. Så har det här Levandbrödet mycket större potential mm. än den här lilla smala baguetten.
2: Mm. Så för att vara lite extra tydlig, då så är det så här: att styrketräning det mm. handlar om egentligen att skicka en signal till kroppen om att. Det är kris, det är mm. kaos, mm. jag räcker inte till. Det är
1: för tungt, det är för jobbigt. Ja, det är för,
2: mm. egentligen så är det så att hjärnan och kroppen behöver få en nödsignal från muskulaturen om att, hot om att gå sönder. Mm. Först då kommer kroppen att satsa på en energikrävande process av att skapa en större muskelmassa.
0: Mm.
2: Nu för tiden är det inte något problem. Vi har ju massor med tillgång på energi och föda och mm. protein och allt det där. Men förr i tiden så var det så här att bygga volym, mm. det var ju en lyx. Mm. Och det gjorde man bara om det verkligen behövdes. Mm. Så att, så länge som du skickar en signal till din kropp om att jag måste vara så här stark annars går mina muskler sönder. Mm. Då kommer musklerna att växa och vara starka. Mm. Och i samma sekund som du slutar belasta musklerna mm. då kommer de att krympa mm. därför att stora muskler kostar
1: mer energi i samma sekund som du slutar
2: ta, ta lite näve salt på det ja. men i samma stund då då ja. samma vecka som ja. du slutar träna, ja. okay. mm. så kommer musklerna att återbildas ja. därför att behålla dyra muskler då, mm. muskler som kostar mycket energi, det är ingenting som kroppen kommer att göra. Nej. Utan den kommer bara behålla den muskelmassa som den märker att du behöver. Just det. Så att Om du inte belastar din kropp mm. då har kroppen ingen orsak att ha en massa muskler i onödan. Nej. Så då kommer muskelmassan att minska och med det så minskar också din förbränning. Det. det finns ett direkt samband mellan muskler och hur mycket energi de kostar. Kan du
1: specificera det lite mer? För det här tror jag är ganska intressant för väldigt många lyssnare för de manliga och de kvinnliga lyssnarna. Mm. Därför att eh, det, det ligger ju någonting väldigt fundamentalt i det som du sa nyss. <laughs> Vadå? Jo, jo, det att hur, hur ska man, om man pratar om förbränning, mm. om man vill fett smälta, ja, om man vill förbränna fett på kroppen, mm. då är det ju så här att då vill man ju aktivera det som man kan kalla för våran inre förbränningsmekanism. Det vill säga, hur kan vi påverka våran ämnesomsättning av det här underhudsfettet som vi så gärna vill förbränna bort? Mm. Mm.
2: Då finns det många som påstår att våran kropp mm. vill gärna ha ett ekvilibrium, alltså någon sorts status quo-situation. Den, mm. den vill hålla saker- för det är enklast så nämligen. Energibalans. Den, ja, den mm. vill rimligtvis inte bli mindre eller gå ner i vikt. Nej. Ehm, så att, och, och kroppen vill ju vara energisnål. Mm. Därför att det är det evolutionen har lärt oss. Mm. Att vi ska inte göra om energi onödigt Utan tvärtom så är det bra att vi är energisnåla. Ehm, fett. Mm kostar ju ingenting att lagra. Nej. Det går jättebra för kroppen att lagra in i våra fettdepåer och sen ligger de där mm. och bara finns. Mm. Och för kroppen så är det jättebra att ha fettdepåer till viss del. Mm inte när det blir för mycket därför att då belastar det vårt system eh, skelettet kostar inte särskilt mycket energi, det finns Nej. där och det är depåer för en massa viktiga saker, blodbildning och mm. sådana saker eh, mineraldepåer, mm. men de kostar inte så mycket energi, Nej. och sen så har vi ju senorligament, de kostar inte så mycket energi Nej. heller, Nej. sen har vi våra organ de kostar lite energi, mm. för de ska ju drivas mm. hela dagarna. Och hjärnan kostar en hel del energi, mm. men den är också det är försvinnande lite. Mm. Så det som kostar energi på kroppen, det är ju vår muskelmassa. Yes. Och då är det helt enkelt så här, lite muskler, lite energiförbrukning. Mm. Större muskler, större energiförbrukning. Mm. Och det fiffiga om man då vill sätta fart på sin energiförbrukning, mm. det är att muskler de kostar dygnet runt. Exakt. De kostar inte bara när vi underhåller dem. Och där har vi skillnaden för att sticker du ut och gör ett riktigt bra konditionsträningspass, alltså uthållighetsträning,
0: mm.
2: då kan du ha en förhöjd förbränning upp till 90 minuter efter att du har tränat. Mm. Gör du ett riktigt bra styrkepass där du då går till din bristningsgränslöp och säger, men alltså mm. din gräns där du känner att här är helt slut, mm. då kan du ha en ökad förbränning i upp till 72 timmar. Mm. Och det är så lång tid det tar för kroppen att då egentligen reparera den här nedslitningen mm. som träningen är. Mm. Så träningen är en stress. Mm. Du har sönder musklerna lite grann, mm. inte på något farligt sätt. Och kroppen kommer då att förstå att när, när jag lyfter den här vikten, mm. då gick musklerna sönder. Mm. Det vill vi inte vara med om igen. Nu bygger jag upp musklerna. Och så lägger jag in en liten reserv. Och mm. det är det här som kallas för den här fantastiska överkompensationsprincipen som mm. man använder när man tränar. Mm. Att för varje gång som du har tagit i ordentligt så får du en liten överkompensation. Mm. Och så sätter du in ett pass till. Och så reparerar kroppen och blir ytterligare lite starkare. Mm. Det är ja.
1: häftigt. Och där, precis och då, sa, då nämnde ju du i det så blir det ju då underförstått att man behöver ha en viss frekvens på styrketräningen. Det vill mm. säga man måste ha en återkommande. för Det kan ju inte vara så här som jag hörde en gång en, en person som sa att jag, jag köper tio klipp på gymmet. För då, håll, då har jag räknat ut att det håller för jag tränar inte på sommaren så då håller det ett år. Alltså jag tränar ett pass per månad.
2: Mm. Där kommer det här finliret med hur ofta ska mm. man träna. Mm. Och då har man sett att om du kan styrketräna 30 minuter i veckan mm. då har du en möjlighet att bli starkare. Mm. Det är inte särskilt mycket.
1: Det, det, ja, vet du, är det verkligen så att man måste träna 30 minuter? Nej. Nej. Det måste
2: du inte heller. Nej. Men det är väl för att tipsa lite grann. Du behöver kanske 30 minuter på dig för att riva av alla muskler i kroppen ja, som liksom helst. Mm. Men äh, ska du träna en
1: muskelgrupp, då går det väldigt fort. Ja, precis. Det går ju i, i princip kan man säga på en minut. Mm. Typ. Så
2: egentligen skulle man kunna ha så här på måndag ska jag träna en minut styrka för armar. På tisdag ska jag träna en minut styrka för rumpmusklerna och så vidare. Ja,
1: och mm. du skulle bli starkare.
2: Yes, det där jag kallar för småträning. Ja. I min bok är det ja. småträning. Ja. Och det funkar. Mm. Mm. Häftigt. Ja, nej men så här är det. Och det är också orsaken till att vissa personer då inte får resultat av sin träning. För det finns ju få saker som är så lite peppande som att man tränar och tränar och inte får resultat. Mm. Och det är till exempel det här stora misstaget som jag nämnde att jag ska träna med lätta vikter så jag får långa, smala muskler.
1: Som du nämnde i början, ja. Just ja. precis.
2: Det som händer då är att du får ju ingen muskelutveckling alls. Därför Nej. att kroppen kommer inte att utveckla en större muskelmassa eller mer aktiv muskelmassa Nej. om den märker att det här kan jag. Det här är plätt ja. Utan då händer ju ingenting.
1: Nej. Nej. Och lite grann så här. Till att börja med vill jag bara sätta in en liten disclaimer här. Lär dig att tycka om det du ser i spegeln. Du är född med din kropp. Det är din kropp. Den ser ut som den gör. En annans kropp ser ut som en annans kropp. men mm. inte din kropp. Och då är det är viktigt att man till att börja med lär sig tycka om den man faktiskt är. För mm. man har lite olika proportioner och även om du ser någon person som du i din värld har slankare armar än vad du har så betyder ju inte det att, att den personen inte kan Den kan titta på det och tycka Åh, jag skulle vilja ha sådana här armar, lite mer muskler på mina armar och så vidare.
2: Mm. Alltså
1: man måste lära sig tycka om sig själv och sen så kan man svarva kroppen med hjälp av träning.
2: Det där ligger du så himla mycket i. Du mm. måste kunna titta på dina förutsättningar- och jobba med det du mm. har. Och sluta och jämföra det.
1: dig med liksom andra. Det är det, mm. det blir liksom inget bra. Så mm. när man
2: pratar om styrketräning- då, då pratar jag väldigt mycket om- de inre effekterna av styrketräning. Men sen går det inte bort sig från att- vill du förändra din kropp-
0: mm.
2: och det du ser i spegeln- mm. då är styrketräning det absolut- starkaste eh, redskapet du har. Ja. Och dessutom- Absolut nödvändigt Om mm. du ska påverka din förbränning mm. Det går liksom
1: inte att göra på något annat sätt Så vill du ha fastare kropp Se mer liksom uppstyrd ut Och mera mm. bättre hållning och så, Då är det styrketräning som gäller
2: mm. Mm. Och vill man smälta fett på kroppen Då är det också styrketräning som Faktiskt. gäller och här tycker Jag jag har för mig att det fortfarande Det har blivit bättre Men jag har för mig att det lever kvar Det här med cardio ja. Och eh, låg kalorikost
1: kost. the burn Ja, men mm. lite
2: så. Det sitter hårt, men det är inte mm. lika effektivt alls.
1: Nej. Men kombinationen är otroligt bra. Så får bättre syrupptagningsförmåga tillsammans med muskelarbete så blir det grymt bra. Mm. Mm. Så det
2: finns lite principer som man behöver tänka på och det är den här överkompensationsprincipen. Och den kommer man bara åt när kroppen får en varningssignal om att det här var så tungt jag orkade nästan inte. Mm. Vill man ha en utveckling i sin träning, då måste man träna så pass hårt så att man nästan inte orkar yes. eh, en annan grej som gäller, det är också det här med att kroppen kommer ju också att vänja sig mm. om du får ett styrkeprogram av din PT eller instruktör
0: mm.
2: och så kör du igång med det här då vecka ett så kommer du kanske att ha massiv träningsverk om du är en sån som får träningsverk
0: mm.
2: därför att alla rörelser är nya för kroppen mm. Och så kör du på vecka två, vecka tre, vecka fyra. Någonstans där så har kroppen anpassat sig. Mm. Kroppen har listat ut ett sätt att göra de här rörelserna så energisnålt som möjligt. Mm. Du har blivit lite mer precis i dina rörelser. Din mm. koordination och din balans har utvecklats. Så att vecka fyra, då får du inte lika stor träningseffekt som du fick vecka ett.
1: Nej. Alltså rent procentuellt, utan det stabiliseras mer.
2: Ja, alltså kroppen blir lite fiffigare på att göra de här grejerna. Ja. Så att var fjärde, femte sjätte vecka brukar man säga att det är lagom att byta program, att skifta, att någonting måste hända. Mm. Så att det hela tiden överraskar kroppen så att den fortsätter att utveckla sig.
1: Det är periodisering. Mm. Mm. precis. Och det där är ju faktiskt superintressant det du tar upp tycker jag. För att det är många som missar det. Att de köper samma gamla vanliga hela tiden och ...tycker att utvecklingen har stagnerat.
2: Mm. En annan grej till... ...som mm. vi måste ta upp... ...det är också det här med att... ...du kommer att bli bra på det du tränar. Mm. Och jag tror att när man säger styrketräning... ...så tänker många gym... Mm. ...maskiner, hantlar.
1: Och då, då är ju... ...Tonko citat... ...så jäkla fint mm. Du kan det bättre än vad jag kan det.
2: En, för det första så säger att... ...en muskel har inga ögon... En muskel har ingen aning om vad som belastar den. Och, och det är väldigt sant. En muskel har väl ingen aning om det är en rosa hantel- eller om det är ett vedträ du lyfter.
0: Nej.
2: Eller om du står liksom och flyttar sten. Nej. Utan det vi pratar om här nu, det är ju liksom belastningen. Så när man mm. pratar styrketräning- då är det bra att man kan tänka bortanför gymmiljö. Framförallt om man är en människa som absolut inte vill gå in på ett gym. Mm. Nej, men hur, hur skulle du kunna göra mm men det skulle komma till det är ja. det här att du blir bra på det du tränar på mm. och vi träffar ju många människor på vår klinik, till mm. exempel träffar vi många människor som jobbar i förskolan mm. och om du tänker dig att du ska jobba med människor som når dig ungefär upp till knäna mm. då fattar du också att du kommer lägga en stor del av din arbetsdag med att gå framåtböjd mm. du kommer hela tiden att ha en statisk belastning i baksidan av kroppen, mm. så att det är smart om man jobbar i den positionen att verkligen träna på det. Mm. Så att du liksom redan från början är förberedd på att här är jag riktigt extra stark. Mm. Så att arbetsdagen då inte blir jättejobbig. Jobbar du som frisör mm. ja men då kommer du ständigt att ha en mer eller mindre statisk hållning i axlarna. Mm. Så då är det jättebra att träna på det. Mm. Jobbar du som elektriker och står och skruvar i saker ovanför huvudet så här mm. det är ju ingen naturlig rörelse. Behöver du behöver ju träna på att vara väldigt väldigt stark i rörelser som har med jobb ovanför huvudet att göra. Just det. Ja. Så att tänka till lite grann. Är man stavhoppare, ja. Ja, då ska man ju träna väldigt väldigt specifikt för det. Att kunna trycka kroppen uppåt mm. mot gravitationen.
1: Ornitologer. Om du jobbar som ornitolog, fågelskådare...
2: Då ska du träna statisk kikar träning.
1: Hur tränar man ögonmusklerna? Ja, precis. Vad ja. Det roligt. får du tänka på, nära paten.
2: Vad mm. finns det mer för jobb som är helt knäppa? Det är väl kanske inte ett jobb, eller?
1: Det tror jag. Wow. Klart det finns folk som räknar fåglar. Det är väl jätteviktigt att veta jag hur förstås. många vi har kvar. Och vad de gör.
2: Jag har fått ordning till låg nacken. Ja.
1: Gam nacken. <skratt> <skratt> gam
0: Jag har fått gam nacken. Vad jobbar du? Jag är ordning till låg.
1: <skratt> Gud vad tentigt.
2: <skratt> ja. Okej. Okay. Det var säkert bara vi som tyckte det var kul. Oh. Okej. Okay. Mm. Satt det. Satt. Jag älskar att med mig styrketrädning så det är lätt att gå igång ordentligt på det. Mm. Um, och du ville prata mer om förbränning.
1: Just, just. För det älskar ju du. Mm. <laughs>
0: Det kommer inte att gå.
1: 10 bra anledningar att börja styrketräna. Du får inte bara starkare muskler att lyfta vikter. Träningen för även med sig massor av andra positiva effekter, både fysiskt och mentalt. 1. Du tappar 40% mer fett. Forskare vid Pennsylvania State University delade in personer som bantade i tre grupper. De som inte tränade alls, de som konditionstränade och de som både konditionstränade och lyfte vikter. Försökspersonerna i alla kategorier tappade i genomsnitt runt 10 kilo. Men om den minskade vikten bestod 3 kilo mer av fett hos de som styrketränade än hos människorna i de andra grupperna. Även om viktminskningen var den så tappade de som styrketränade nästan bara fett medan de andra grupperna förlorade både muskler och fett. En annan forskning tyder på att de som bantar utan att styrketräna genomsnitt tappar 75% fett och 25% muskler av totala viktminskningen. Mindre muskelmassa ger visserligen lägre siffror på vågen men det syns inte i spegeln. Dessutom ökar risken för att du lägger på dig överflödskilorna igen men om du styrketränar så skyddar du musklerna och bränner även mer fett. 2. Dina kläder sitter snyggare. Forskning visar att vi vanligtvis tappar 10% av våra kroppars totala muskelmassa i åldrarna 30-50 år. Dessutom är risken stor att musklerna då istället ersätts av fett vilket i sin tur gör att midjemåttet ökar. Det beror på att fett tar upp 18% mer plats än muskler en muskler som väger lika mycket. 3. Du håller ditt hjärta friskt. Hjärt- och källsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland oss svenskar idag. Hela 1,4 miljoner drabbas enligt Hjärt- Lungfonden. Men det går att minska risken för, för att insjukna. Forskning från University of Michigan visar nämligen att de som styrketränar tre gånger i veckan i två månader minskar sitt diastoliska blodtryck, det vill säga det trycket med i genomsnitt åtta enheter. Det räcker för att minska risken för att drabbas av stroke med 40% och hjärtattack med 15%. 4. Du blir mer produktiv. Forskning visar att anställda var 15% mer produktiva de dagar de tränade jämfört med under sina vilodagar. Det innebär att du på de fysiskt aktiva dagarna på 8 timmar kan hinna med arbete som annars skulle ha tagit 9 timmar och 12 minuter att slutföra. 5. Din hjärna fungerar bättre. Det är inte bara musklerna som stärks av styrketräning utan även hjärnan. Brasiliansk forskning visar att ett halvårs styrketräning höjde försökspersonernas kognitiva funktioner. De svettiga passen på gymmet ökade koncentrationsförmågan och förbättrade både långtids- och korttidsminnet. 6. Du blir gladare. En studie visade tydligt att de som styrketränade tre gånger i veckan under ett halvår blev arga mer sällan än tidigare. Dessutom förbättrade deras humör. Även rent allmänt. Sju, Dina kostvanor förbättras. Om du tränar blir det lättare att hålla dig till en hälsosam kost. Ko eh, konstaterade forskare vid University of Pittsburgh. De studerade 169 överviktiga amerikaner. Och det visade sig att de som inte tränade minst tre gånger i veckan. Åt mer än de 1500 kalorier som de skulle hålla sig till. Dessutom händer det oftare att de som Istället slarvade med kosten även vid fler tillfällen hoppade över träningspassen. Enligt forskarna är det alltså viktigt att både tänka på kosten och träningen för att lyckas hålla sig till sunda vanor. 8. Du hanterar stress bättre. En studie visade att vältränade personer har lägre nivåer av stresshormoner i kroppen än andra. Andra forskare mätte blodtrycket hos personer som utsattes för en stressig situation. Det förhöjda värdet återgick snabbare till det normala för de som hade ordentligt med muskelmassa än för de som inte tränade. 9. Du får starkare ben. När du åldras minskar även din benmassa. Det ökar bland annat risken för benbrott. Den goda nyheten är att en studie visade att 16 veckors styrketräning ökade benmassan. Dessutom höjdes nivåerna av proteinet osteokalsin som behövs för bentillväxten i blodet med 19%. Och slutligen nummer 10. Du kommer snabbare i form. En studie visade att cirkelträning med vikter gjorde att eh, hjärtat slog 15 slag mer per minut än om man istället sprang 60-70% av sin maxpuls. Cir cirkelträning stärker alltså både musklerna och förbättrar konditionen. Du sparar alltså en tid utan att tumma på resultaten. Och nu när du har fått reda på alla de här anledningarna till varför du ska styrketräna så känns det mer motiverande att sätta igång än någonsin förr eller hur?
2: Så det vi egentligen vill komma fram till ja. var ju det här att vi har lite olika behov mm. i våra liv mm. och ja, men jag som näpprapat till exempel, det är jättebra för mig att vara stark i överkroppen mm. så att jag orkar hantera mitt jobb varje mm. dag mm. Och då glider vi lite grann in på en ganska ny term som heter medicinsk träning.
1: Berätta mer.
2: Ja, jag kan göra det.
1: Ja.
2: Det är ju så här, och det här är jag så jädra glad för att det kommer fram mer. Och jag vet att Mr. Tonkonogi då går i fronten för det här. Mm. Och det är ju det här att <clears throat> vissa åkommor som vi får på kroppen, jag tänker till exempel... Problem i rörelsesapparaten. Mm. Man får ont i rygg, nacke, knän, armar, allt vad det nu kan vara. Mm. Så är det så här: Det finns ju ingen medicin som kan ta bort det, och framförallt inte som kan rätta till det. Jag menar, du kan äta smärtstillande, absolut, men det hjälper ju till viss del.
1: Mm.
2: Däremot har man sett att styrketräning, och det har ju vi visat tydligare än någonsin. Styrketräning hjälper ju.
1: Jag kan berätta en personlig historia sen.
2: Ja, mm. så att medicinsk mm. träning. Det är att du hos din läkare mm. som förhoppningsvis då samarbetar med medicinska tränare
0: mm.
2: kan få ett recept på vilken träning behöver du för att komma till rätta med de problem du har i kroppen. Och det här är ju äntligen så att man använder kroppens naturliga läkande och uppbyggande processer. Det vill säga du kommer inte få några negativa bieffekter av den här medicinen.
1: Det låter ju som sjukgymnastik.
2: Ja, fast jag skulle vilja säga att det kanske är eh, inte exakt sjukgymnastik. Nej. Ehm, för här pratar vi också om då skador och problem i rörelseapparaten. då har ju visat mm. har du ont i ryggen och Nej. axlarna och nacken då är det ju så här att kommer du igång med regelbunden styrketräning, då mm. försvinner de här problemen. Mm. Ehm, det finns starka kopplingar mellan knähälsa och styrka i lårmuskulaturen och framförallt framsida lår har man sett är så otroligt viktigt för att knäna ska funka bra. Har du småskavanker i knäna så kan du göra dem mycket 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 bättre genom att styrketräna och mm. cykla till exempel. Mm. Och där stillhet är absolut det värsta du kan göra.
0: Mm.
2: Det är lite nytt, det är inte alla som vet. Nej. Men sen är det också skador som eh, hjärt okay. Där behöver du ju träna, det finns få saker som är så effektiva som att träna.
1: Men pratar vi om styrketräning där också då?
2: Där pratar vi definitivt om styrketräning men också konditionsträning. Mm. Så att det här som blir den medicinska tränarens uppgift att veta vad exakt behövs. Och där mm. har vi ju Fyss till våran hjälp. Mm. Ett uppslagsverk för... Vad är den medicinska träningen jag behöver- för just precis mitt tillstånd? Ja. Och sen fortsätter det bara. Eh, har du diabetes, typ 2? Mm. Vad exakt ska du göra då? Ja, det är en mix av styrketräning- och konditionsträning. Mm. Depressioner, stressproblematik- eh, <clears throat> intima problem kan också påverkas- av hur du tränar och var du tränar. Mm. Så det här är ju så otroligt intressant- mm. att få träning på recept- mm. Och det är naturligt och mm. det funkar. Och mm. du måste komma i kontakt med en person som är utbildad på helheten. Mm. Mm.
1: Men du, mm. jag tycker fortfarande att det är så tråkigt att styrketräna. Det är inget roligt. <hör> Nej. Alltså, vad, kan man komma åt det på något sätt?
2: Jag brukar ju ställa frågan, är det verkligen så jädra kul att ha ryggskott då?
1: Mm.
2: Är det så roligt att ha nackspärr
1: då? Mm. Och ibland så stöter man ju på en patient som har, kommer till en med ryggskott för femte gången. Mm. Och då blir jag lite så här, då brukar jag säga rakt ut. på säger, vet du, nu är det femte gången du är hos mig för ryggskott. Och det är ju smickrande och kul på alla sätt och vis. Mm. Men nu får du faktiskt göra det som jag rekommenderat dig att göra från allra första början. Du måste komma igång med det här just nu. För det, det, blir, det är inget roligt, det sliter på kroppen. Mm. Du måste komma igång. Ja, och så kanske hon gör det och först då börjar hon vända trenden. Liksom. Mm. Det där är
2: ju lite olika. Jag menar, alla har ju sin mognadsprocess, upplever mm. jag. Jag jobbade ju med en tjej som hade väldigt mycket ont i nacken. Mm. Ehm, och vi pratade om att träning skulle verkligen hjälpa. Ja, 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 jag fattar, men jag har verkligen inte tid för det i mitt mm. liv. Jag har så himla mycket att göra.
0: Mm.
2: Eh, och så kom hon tillbaka, Och så behandlade vi och så blev det bra Och så kom det tillbaka och så kom hon tillbaks Och eh, det där var ju liksom stöket. Och till slut så blev hon ganska less mm. Så hon sa okej, okay, fine, visa mig då Vad mm. jag ska göra
0: mm.
2: Och då var jag noga med att ge henne Ett 20 minuter långt program Det skulle mm. inte vara långt och det skulle inte vara besvärligt mm. Och så började hon träna ja. Och kände ju efter ett tag Att det här funkar ju mm. Jag mår ju faktiskt bättre inte bara i nacken Utan faktiskt i, i hela kroppen mm. Och Hon är en sån här riktig, riktig framgångsaga och när vi sen sågs några år senare mm. så är hon ju nu en, en toppatlet skulle jag vilja säga. Alltså hon tog sig från att inte träna alls till mm. att träna mycket nästan varje dag. Vad häftigt. Ja, häftigt. Och så sa jag, men vad är skillnaden då? Och så sa vi, skillnaden är jag har precis lika mycket i mitt liv nu om inte mer, men nu kommer träningen först. Mm. Först tränar jag och sen får de andra sakerna ta
1: plats. Och mest troligt så hinner hon med dem på ett bättre sätt- för att hon har gett sig själv gåvan av träning. Mm.
2: Mm. Så det är ju det är häftigt- men alla har ju sin mognadsprocess. Jag har en annan eh, klient- mm. som har absolut sagt nej, 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 nej. Mm. Det, finns, det spelar ju roll hur mycket chata. Ju mer du köta kommer jag bara vilja mindre. Mm. Så jag har låtit bli att köta. Mm. Och så efter många år när jag har tänkt- att hon kommer aldrig börja träna- så plötsligt- så kom hennes botten, för folk behöver ju ofta slå i botten. Mm. Och då hade hon varit med om en sak, jag kan inte berätta det för det blir för avslöjande. Mm. Men hon hade då varit med om en upplevelse där hon tänkte att, nej, här går gränsen. Mm. Så här dåligt ska det ta i fasen inte vara. Mm. Och så gick hon bara in och sa, hej, jag ska ha ett årskort. Har du varit här förut? Nej, aldrig. Men nu ska jag börja. Coolt. Superhäftigt Så att, att slå i botten är ingen dum idé
1: oh, <laughs> Nej men ja, det är det Nej jag fattar vad du menar Det är det, är det bästa
2: för många starter
1: Ja precis samtidigt önskar man bara folk får må, Att folk får må så bra som möjligt
2: Ja men självklart men, men Att tänka på då när man är i jobbiga perioder i livet mm. Så är det ju så här att Det börjar ju ofta med att man Känner att här är min Tröskelnivå för hur mycket Pain jag står ut med mm och det kan vara pain i kroppen mm. och det kan också vara pain i själen mm. att man når sin botten och känner this is it nu räcker det mm. här, det här accepterar jag mm. inte det är ju oftast bland det bästa som kan hända
1: mm. jag tänkte berätta en kort liten ja. anekdot ur mitt eget liv mm, ganska nyligen ja då är det så här att de som har lyssnat på podden kontinuerligt vet ju att jag har opererat mina höfter. Jag har satt in höftproteser, så kallade ytersättningsproteser, på båda höfterna samtidigt för fyra och en halv månad sedan. Mm. Men det här föregicks ju av väldigt många år av verk och ofunktion i min mm. kropp. Många år. Och vi skrattade åt att jag hade en spionrumpa, att jag, att jag inte hade några sätesmuskler- och det har jag fått förklarat för mig nu att i och med att jag hade atroos och sånt så kopplades mina sätesmuskler ur mer och mer det blev svårare och svårare för min kropp att aktivera dem men vilket jag ändå har försökt göra sen när operationen väl var ett faktum jag hade gjort den då var de här totalt utslagna under några veckors tid mm. och det var jäkligt intressant som apparat att inse att oj 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 vad mycket de har med saker och ting att göra mm så det gick ju åt tid då att göra mina rehabövningar och jag tror att risken med det som händer med människor det är att när vi blir tillräckligt bra så tenderar vi att sluta med det vi borde göra. Så Mm. Då är så här, då gjorde jag mina rehabövningar och jag kände att de gav verkligen effekt. Och det var små saker, men muskeln började kopplas in mer och mer och mer. Sen började jag styrketräna, jag höjde alltså ribban lite till. Och när du då börjar styrketräna och lägga till vikter, då har du möjlighet att påverka det här för resten av din framtid. Och det går väldigt fort. Det krävs alltså inte mycket för att komma över den här gränsen till att funktionen i kroppen börjar förbättras. Så är du en person som är helt otränad och helt ovan vid att styrketräna. Börja med att göra knäböj med kroppsvikten. Börja med att göra några sit-ups per dag. Börja göra några ryggresningar. Enkla saker bara för att skapa en aktivering av muskulaturen. Mm. Sen är steget mycket kortare faktiskt att komma iväg och göra någonting annat.
2: Jag mm. var kul när vi och åkte skidor. Och ja. vi åkte i en... Ja, ja, inte så jättebrant backe Nej. Och så åkte barnen förbi Och så satte de sig ner så här som Man, kan göra. Ja, man så, sätter sig med
1: rumpan Man sätter ner. sig
2: nästan med rumpan på skidorna liksom. mm. Så där gjorde man när man var liten ja. Och sen, så när det är dags så ställer man sig upp mm. Och så gjorde du också det
1: Ut, med, Utan tanke på att jag faktiskt Opererade mig för fyra månader sedan ja. Och
2: sen när du skulle resa dig upp så...
1: Det var omöjligt <laughs> jag, Det kopplade inte Jag kände bara så här wow, okay, Så här hänger kroppen ihop jag kommer inte upp så jag får lägga mig på sidan för att bromsa farten mm. och sen, sen kommer jag upp.
2: Det där mm. är ju spännande, ungefär så känns det när man har fött barn och sen ska få kontakt med magmusklerna mm. Mm. så bara, nej, de är, de är inte där det är som att mm. de är bedövade mm. men, men det går alltså att ta tillbaka Ja, de kopplar
1: saker. på, nu är de mer och mer kopplade, påkopplade för jag har gjort övningar för att liksom stärka upp de här sakerna så att, och det är den där påkopplingen så det är så viktigt för att återha ha funktionen för resten av livet. Så du ska träna upp en
2: riktig uh, sån här
1: putrumpa? Man-bun. Oj! <laughs> Fast på rumpan.
2: <laughs> ja. man -bam.
1: Right. man, -bam. man -bam. Ja, mm, mm. oj, aj. Mm. Ha.
2: Mm. Um, men sen är det ju så här då. <clears throat> då kanske vissa tänker att jag är för gammal för att och det är nog farligt för mig.
1: Och då kommer vi in på samma sak ju. Ja. Som är... Jo, att det har ju visat sig i studier att äldre som börjar styrketräna har ju precis samma möjlighet att bygga upp styrka som yngre. Ja, vet du vad? Till och med bättre kanske.
2: Bättre till och med. Mm. Det man har sett nu nyligen mm. är att en 90-åring är lika träningsbar som mm. en 20-åring. Mm. Helt otroligt.
1: Ja, det är otroligt.
2: Men, till skillnad från de yngre då, jag menar om du redan är en mm. elittränande människa mm. och tränar på som fasen då kan du öka din styrka med några procent. Mm. Men om du är äldre och kommer igång med träning, mm. då kan du ganska snabbt öka din styrka med 100-150 procent.
1: På mindre än?
2: Mm. Ja, ganska fort okay. på ett år ungefär. Ja, på ett år och det är helt otroligt det är det. så att vinsten om du är äldre och sätter igång och styrker är den är enorm mm. och då pratar vi sådana här saker som att eh, men dels så ökar ju din hälsa, det finns hur många hälsoparametrar som helst, mm. hjärta, kärl eh, minskar risk för diabetes, minskar risk för alzheimer, det mm. finns ju hur mycket som helst mm. eh, <clears throat> sen är det ju också så här att vår kropp är skapad på så vis att mellan 20 och 80 års ålder mm. så kommer vi att tappa 40 procent av vår styrka och muskelmassa. Jäklar. Och efter 50 års ålder mm. så tappar vi 30 av de här 40.
1: Okej, okay, så det går fortare och fortare ju äldre vi blir.
2: Det går fortare och fortare. Och man har sett att, och det har jag träffat många klienter som har sagt också: att Det är någonting som händer vid 50.
0: Mm. Och det stämmer. Mm.
2: Där är det någonting som händer. Mm. Men, 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 men. Mm. Det här är bara om du inte styrketränar. Okej. Okay. För om du styrketränar mm. då kan du både behålla den muskelmassa du har och öka den så mycket som du vill och bestämmer med din träning.
1: Så du kan behålla muskelmassan mm. eller till och med öka den om du styrketränar. Jajamän. Så det, det du säger det att för de som inte styrketränar mm. så är det där giltigt. Just precis.
2: Så det här mm. enorma tappet som sker genom livet mm. Det är bara om du inte gör någonting åt saken. Då
1: känns ju det som en faktiskt riktig sak som kommer att minska åldrandet.
2: Absolut, i allra mm. högsta grad. Och problemet är så här att man tappar inte bara styrka, utan man tappar också den här snabbheten som du pratade om tidigare. Spänst då. Just precis, explosivitet. Mm. Exakt, och, och det här kan ju vara lite tråkigt att prata om, men när man blir äldre så behöver man kunna falla. Mm. Och då behöver du kunna vara snabbstark. Och då behöver man prata lite mer om power.
0: Mm. Att
2: du behöver träna styrka, men du behöver också träna power.
0: Mm.
2: Alltså förmågan att accelerera och vara explosiv. Mm. Mm. Och då har man sett att den är så otroligt viktig mm. att träna och bibehålla.
0: Mm.
2: Så den är lika viktig och den förebygger då bland annat fall mm. och skador mer än vad ren styrka gör. Mm. Så att äh, träning ja. är jätte, jätteviktig också för äldre. Mm. Eller nästan, kan man säga, ännu mer för äldre. Mm. Och det är ett sätt att hålla sig ung och sätta in en fet insättning av hälsa på sitt framtidskonto. Mm. Att styrketräna. Det
1: känns som att man skulle kunna ha flera delar om just styrketräning.
2: Ja, verkligen. Det kommer mm. vi säkert ha. Mm. Men då kanske du kanske också känner igen Föräldrar. Föräldrar är ju fantastiska människor för jädra vad de lägger mycket tid och energi och tankekraft på att göra det bästa de kan för sina barn.
1: Mm.
2: Mm. Och då har jag hört den här frågan tusen gånger.
1: Jag vet inte vilken du kommer att fråga. det
2: farligt för barn att styrketräna eller träna för mycket?
1: Exakt. Måste man inte ha fyllt tolv år innan man styrketränar?
2: Ja, jo. Vid 12 års ålder du slår switchen på inuti alla kroppar. Bing! Nu kan du styrketräna. <laughs> ja ja Nej Men
1: jag tror att, eh, <clears throat> ja.
2: Nej, utan det är ju så här Att barn behöver också Styrketräna
1: Det stimulerar ju till och med tillväxt
2: Ja, och nu senast För det var Något drygt år sedan mm. Så hade man en stor konferens Om barn och barns hälsa mm. Och väldigt många Professionella människor med hög kunskap och insikt i det här samlades och mm. samtalade om det här. Och det alla var enade om det är att man är på hög nivå orolig för hur det ska gå. Mm. För första gången någonsin så är man orolig för hur det kommer gå för alla dessa barn som inte belastar kroppen i tillräcklig mängd. Mm. Det är alltså farligt att belasta kroppen så lite som många barn gör nu. Och då kan man tänka så här, nej, barn behöver inte vara i gym och lyfta hantlar. Utan man kan tänka på ett helt annat sätt. Mm. Tänk klättra,
0: mm.
2: hoppa, bygga, simma, mm. rulla. Alltså allt det här som barn har gjort mm. i alla tider mm. är styrketräning. Mm. Och då behöver man, alla människor behöver, bygga upp en viss grundstyrka- för att kunna göra vissa övningar. Mm. För om du inte är tillräckligt stark- då kommer du inte kunna göra vissa övningar rätt. Kroppen kommer inte orka. Så då lär du dig att göra vissa övningar- på ett felaktigt sätt.
1: Har du några exempel-
2: gå upp för väldigt höga trappsteg skulle kunna vara ett exempel okay. lyfta saker skulle kunna vara ett exempel mm. och sen kan man ju ta mer komplicerade rö rörelser mm. som man behöver göra och har du inte styrkan då kommer du inte kunna göra övningen på rätt sätt, då Nej. kommer du lära dig ett felaktigt rörelsemönster och då är det bara en tidsfråga innan du kommer att få skador och förslitningar och ofunktion i kroppen mm. så det är så otroligt viktigt att vi aktiverar våra barn och belastar våra barn mm. Och vem ska göra det?
1: Barnen ska göra det. Ja, men vem ska hjälpa barnen? Ja, det är väl till att börja med föräldrarna. Men, ja. eh, men jag tror att även där, i och med som samhället är uppbyggt som det är, mm. så tycker jag faktiskt att eh, samhället har ett visst ansvar i form av skolor. Mm. Till exempel alltså, att Tvinga in folk att sitta stilla i skolmiljön i bänkarna. Mm. Det är så jävla uråldrigt på något sätt. Jag menar, det finns ju studier som gjorde på det också att aktivera barnen flera gånger per dag. Mm. Har en jättepositiv utveckling.
2: Bunkerflostudier. Ja,
1: men och det finns fler eh, även där som visar att aktiviteten i sig har stimulerat inlärningen och den kognitiva förmågan det vill säga, utan att man överhuvudtaget har gjort någon skillnad i läroplanen.
2: Mm. Och om man tittar på skolan nu då har har många dragit ner mm. så man har en idrottstimme mm. i eh, veckan. Mm. Och om vi bara går till eh, två av våra barn just nu då, ja. då är dessutom betygssystemet upplagt så här <clears throat> att om du är ganska duktig och tycker det är roligt att röra på sig och ha idrott mm. då är det så här att om du inte Tycker det är kul eller fixar just orientering. Mm. Då blir det omöjligt för dig att få ett bra betyg i idrott och gymnastik. Hur duktig du än är på alla andra grenar. Det... Så kommer orienteringsinsikten eh, att dra ner allt. Mm. Så du kan vara en jätteduktig person som gillar att röra på dig och går in för det. Men du kommer ändå få ett uselt betyg i just idrott. Om du inte fixar orienteringen.
1: Det är inte, det är inte rätt.
2: Det är en faktor som skickar med alldeles för många människor en dålig etikett mm. på att röra sig. Mm. Och där kom ju min käpphäst. Varför har vi betyg i idrott? Varför i fridens namn sätter vi det som ett betygsämne? När det enda det handlar om det är att på individbasis försöka nå så många ungdomar som möjligt och stimulera dem till rörelse på deras nivå.
1: För att få dem att må bra.
2: Alla kommer inte älska att hoppa över plinten eller orientera och det är inte ens Nej. viktigt. Nej. <här> oh, det där kan jag <här> gå igång på. Mm. Så att ja. det här med bålträning är också väldigt viktigt. En annan rolig grej är att det är mellan 11 och 15 års ålder som mm. vi sätter in snabbhet i kroppen. Oj. Ja.
1: Det hade jag ingen
2: aning om. Nej, inte jag heller faktiskt, fram tills ganska nyligen.
1: Mm -hmm.
2: Så att den snabbhet som du vill utveckla, ah. den bör du sätta in någonstans där i tidiga tonåren. Okay. Efter det har vi bara en enda möjlighet att bli snabbare och det är att bli starkare. Huh. Ja. Huh. <hör> så det, det är så viktigt att våra barn får röra på sig och belasta sitt system- mm. Och bland det viktigaste vi kan lära barnen då, det är liksom att få en stark bål, mm. bålträning. Eh, och skolan gör det som bekant inte. Nej. Och eventuella idrottsföreningar och sånt gör det ju definitivt, mm. men det når ju inte alla. Nej. Det når ju bara vissa.
1: Jag ska bara poängtera att det är generaliseringar <gör> vi pratar om nu. Det är klart att det finns enskilda fall där det inte är, som vi säger. Vad menar du då? Nej, men vissa skolor satsar ju såklart lite mer än andra och så vidare.
2: Jo, men mm. hur många skolor har tre lektionstimmar eller mer i veckan idrott?
1: Nej, men det är så... Det tror jag tror jag... inte
2: läroplanen ser ut så just nu.
1: Nej, tyvärr.
2: Men jag är ganska säker på att jag hade när jag var yngre. Mm.
1: Ja, men jag, och dessutom valde jag ju till extra idrott och den här som hette eh, aktiviteter eller vad det var, mm. timmar Och då var jag alltid i idrottshallen.
2: Mm. Eh, så så att en fråga som man ställde då på den här konferensen det var ju bland annat, vem ska ansvara för att ta tag i det här jättestora eventuella hotet att en hel generation växer upp med för lite belastning på sina små kroppar. Mm. Därför att det som händer om du inte belastar kroppen ordentligt är att den inte kommer att hålla sen. Det mm. kommer inte funka för dig. Mm. Och då ser man att skolan gör det inte, idrottsföreningarna gör det men all, det når inte alla. Alla föräldrar har inte möjligheten att ge sina barn det här. Eller kompetensen. Ja, men, eller insikten, eller ja. vad som helst. Mm. Så att det är en stor springande punkt.
0: Mm.
2: Och har man då möjlighet att aktivera sina barn, eller andra barn, har man möjlighet att gå med som hjälptränare, eller eh, utbilda sig till här friluftsguide, eller vad det nu kan vara, mm. gör det. Mm.
1: Och min käpphäst, det är mm. ju den här att vad i helvete håller politikerna på med. Jag menar. Man vet att man kan förebygga ohälsa. Mm. Man vet att man kan förebygga massor med kostnader som är, har, är relaterade till rörelseapparaten. Mm. Men man gör det inte. Det kompetensen finns. Men man gör det för komplicerat och så fokuserar man på sjukvård istället för friskvård. Ja, när det, det där för långt, ja. ja och då, mm. det, jag blir så tokig på det där. för att Friskvård, de insatser man skulle kunna göra de är så jäkla billiga.
0: Mm.
1: Så att den kostnad som det kostar- att ta hand om folk som redan är sjuka- mm. det skulle bara- alltså det skulle göra en enorm skillnad.
2: Ja men jag ser en framtid där man måste- man tänker sig då att de här- medicinska tränarna- mm. utbildas i parti och minut. Därför att vi kommer inte ha råd- att ta hand om alla som blir- livsstilsjuka. Nej. Utan vi måste börja- förebygga, förebyggande friskvård. Mm. Och då fattar jag inte heller- Egentligen varför man inte sätter in det här redan på skolnivå. Jag vet att det finns till viss del, mm. men ännu mer. Jag menar, att ta hand om sin egen personliga hälsa på fysisk och psykisk nivå. Mm. Och skaffa sig en bra vana av att röra sig. Det gör man inte för att prestera, utan för att må bra. Mm. Det borde vara så grundläggande,
1: tycker jag. Hör till personlig hygien.
2: Ja, och det behöver väl alla lära sig mer än vilket årtal Gustav Vasa föddes och dog egentligen. Mm, mm. Det borde Hur ha tränade
1: Gustav Vasa egentligen? Det är det, det är det man vill
2: ha. han tränade, ja. Mm. ja men han åkte i skidor.
1: Ja, det, det, vet, vi ja, det ja. vet vi. Ja. Hur tränade han för att kunna göra han, här är Det Han härjade runt
2: uppe i Dalarna. Hörken. Mm, mm. Du, mm. ska vi säga att det här var del ett? Jag tycker det. Det här, var ja. det här var ett passionerat prat om styrketräning ja. och hur otroligt viktigt det är. Att Det är egentligen inte ett val, utan mm. alla behöver det.
1: Mm. Barn... Styrketränar du? Oja, oh mm. oh ja, absolut. Hur ofta det tränar du styrketräning?
2: Två till tre gånger i veckan.
1: Mm. Och jag försöker träna varannan dag styrketräning. Varannan mm. dag kondition, varannan dag styrka. Och det får gärna bli mer. Fyra till fem gånger i veckan eh, märker jag att jag mår jättebra av att styrketräna. Jag har ju en rygg som är lite speciell Jag har haft ont
2: i ryggen sedan jag var tonåring mm. Och det jag har märkt Som verkligen funkar Det är just att styrketräna regelbundet Jag vet vilka rörelser som funkar och Vilka som inte ska göra eh, I kombination med yoga mm. Den kombinationen håller min rygg besvärsfri Och skulle det gå åt skogen Då går jag till dig mm. Och så får jag akupunktur med ström Och då hjälper det mm.
1: Tryggepunktionsbehandling egentligen kan mm. man säga Mm så det är samma för mig Min rygg mår väldigt bra Av styrketräning Och den mår väldigt dåligt av stilla stillasittande
2: Ja, det är inget bra
1: Jag får verkligen ont av att sitta still
2: Så vi sa att vi skulle prata om styrketräning Och att vi ville få in en del fakta Ja Och att vi fick till det
1: Absolut, jättemycket fakta
2: Du som är en riktig nörd då Hade du fått ut någonting av det här programmet?
1: Ja, jag tror det. Alltså jag, jag gillar, alltså Den nördiga sidan av mig gillar ju också att bara lyssna om och om igen på saker och ting. Mm. Men även om det är repetition, många saker, så, så blir det ändå så här att nej men, det är trevligt att ha och lyssna på för att det liksom fyller på minnesbanken av det som man redan vet.
2: Repetition is the mother of all skills.
1: Exakt. Mm. Och sen så tycker jag att jag lärde mig faktiskt lite saker av dig. Eftersom mm. vi, för, inför varje avsnitt, så gör vi research. Mm. Och eh, när du researchat på några saker, och då kände jag så här... Ah fick jag veta lite mer saker
2: mm. för er som känner så här att jag vill veta mer om det här, då kan jag tipsa om att gå in på Sisu idrottsböckers eh, sida mm. och titta, och där finns det också böcker av Mikael Tonkonogi
0: mm. och
2: de kan jag verkligen varmt rekommendera sen finns det mycket bra på Youtube av honom, mm. för han är så fantastiskt bra på att lyssna på mm. eh, och det finns även artiklar och sånt att hitta på nätet mm. så siso idrottsböcker har massor av utbildning och inspiration och träningsprogram och sådana saker.
1: har de träningsprogram mot gamnacke tror det? <laughs>
2: det borde de ha ah, okay. ah. Ja. har du gamnacke nej ett eh, delmål till de som lyssnar som känner att jag har bestämt mig jag ska mm. också styrka det är väl självklart
1: ja. det, det tycker jag ett delmål det är att eh, göra armhävningar och knäböj
2: <laughs> Var bra faktiskt
1: ja. ja, varför inte? För att köra armhävningar, då kommer du att aktivera bålen mm. Och kör knäböj bara ställ dig, stä, Stå rakt upp och ner Böj på knäna Kom ner så djupt som möjligt med rumpan Med så rak rygg som möjligt Och så gör du upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner Tills du blir trött Då kommer du att aktivera din främre och bakre muskelkedja Aktivera ryggen lite grann Lite, lite, lite Och då har du tränat ganska stora delar av kroppen Kör armhävningar tills du blir trött Kör knäböj tills du blir trött
2: Vet du vad roligt? Nu kommer jag att tänka på när jag var liten. Mm. Så här, 70-tals fint.
0: Mm.
2: Min pappa hade ett rött pappersark som han hade tejpat upp bredvid sin sänglampa. Mm. Och där stod det då datum och sen så stod det hur många armhävningar han gjorde.
1: Det där är skitsmart.
2: Det är så häftigt och det är också så här... Den tidens träning, då varje dag liksom så gjorde han minst 20 armhävningar mm. och ibland så fick jag hänga på hans rygg när jag gjorde armhävningarna och mm. det var ju jätteroligt. Mm. Och så lika så stack han och fjällvandrade upp i Abisko mm.
0: varje mm.
2: påsk och för att träna till det här då så gick han upp och ner i trappan. Och då fick jag hänga på hans rygg. Kom, kom och hängt min rygg, nu ska jag träna på att gå med ryggsäck och så gick jag några gånger upp på det
1: Det är smart ju. Det är smart, då låt oss ta tillbaka det. där För om det, du, om du, du som lyssnar nu tänker ja, ah, men gud att tänkigt. Det där är väl inte träning på riktigt. Tänk om. Det blir det. det ja, Men också det här liksom, många böcker små. Mm. För att det är den små träningen, småträningen. Liksom. Gör det om du inte gör det och inte gör någonting annat heller. Då är det ju mer än ingenting. Ja.
2: och det är också det här med att gå och handla och bära hem en kasse till exempel. Ja. Det är ju en naturlig del av styrketräning mm. i livet som de flesta
1: missar. Stäng på en ryggsäck, gå till Ica, ja. köp all mjölk och allting tungt. Stoppa den i ryggsäcken och gå hem. Det är klart att det blir styrketräning på ett eller annat vis. Det
2: var precis därför jag köpte den här stora ryggan som jag har. Mm. För den rymmer en ganska stor handling faktiskt. Mm. Mm. Och det är perfekt perfekt träningstillfälle. Mm. Mm. men du, yes. okej okay, det är bra, då har vi mycket kött på benen nu, och lite <laughs> kom igång tips, mm. men om det blir sådär då, åh men det är så tråkigt, vad fasen gör man då?
1: Har då gör tips? man det ändå man
2: alltså, gör det bara,
1: men så här helt ärligt ja, det är verkligen så kom igen nu, du som sitter där och tvekar, jag pratar till dig gör det bara, vad fasen kom igen skit i det där, den där lilla Klagosången som man har i huvudet, den kommer alltid finnas där. Det finns alltid någon som säger, nej, kan ju göra en annat istället. Skit i den, låt den tystna och så bara gör det du ska göra istället.
2: Det som ofta händer på de här essentiella 20-30 minuterna som det tar att göra ett mm. riktigt bra pass, mm. det är att man sitter och scrollar på sin mobiltelefon mm. och bara känner sig tom inuti och mm. trött och musig mm. i huvudet. Mm. Det är lätt Mm det som händer när man istället styrketränar 20-30 minuter. Vad händer alltid när man tar så här kort pass? När man bara bestämmer sig? Vad tänker ja. man efter då?
1: Fan, att jag gjorde det. Jävla skit också.
2: <laughs> Said no one ever. <laughs> Exakt. Man slår sig alltid av. Fan, vad lätt det är. Ja. Tänk att det gick så fort och nu är jag så nöjd. och ja. nu är det
1: klart. Ja, verkligen. Mm. Jag tycker att Paul Roberto skrev ett bra inlägg som var i morse. Mm -hmm. han, han kliver ju ett. Paolo2 heter han på Instagram. Okay. Följ honom, han är rolig. och en bra inspiration tycker mm. jag. 0530, löpning. Det spelar ingen roll hur länge du färdats i fel riktning. För du kan nämligen alltid vända om. Så har du en plan att börja sköta din hälsa lite bättre. Se till att börja ta ett litet steg i rätt riktning idag. För veckan har sju dagar och någon dag är ingen av dem. För din framtid skapas av vad du gör idag och inte imorgon.
2: Alltså jättebra. Mm. Och jag tycker också så här: tidigt på året när man sätter de här nya intentionerna för en bra, och hälsosam och stark framtid så är det bra att prata om det mest grundläggande. Mm. Styrketräning. Mm. Så jävla viktigt. Mm. Och så himla bra. Och
1: vad mer? Ja, men det är inte så himla mycket mer. Jag tycker Nej. att vi ska ha ett kommande avsnitt som handlar om konditionsträning.
2: Det tycker jag vi, vi kan göra. Vi kan ha
1: rörlighetsträning. Alltså, Det finns ju mycket som helst att prata mm. om. Okej. Okay. Träning.
2: Bra. Jag tyckte det var roligt, ja, det roligt. jag älskar styrketräning Jag brinner för det så yes. mycket Och som napprapat så ser man ju dessutom effekterna av det Det funkar
1: mm. ja. Så blir man lite snygg på köpet också
2: mm. Kanske är det så att nästa vecka så har vi en Jättespännande gäst här i programmet mm. Kanske mm. Det beror på om hen har tid
1: Så man kan relatera till styrketräning
2: mm. äh, Men då säger vi Tack för idag och så ses vi om en vecka hej
1: Hej då! Och som vanligt så kan ni följa oss på sociala medier på Instagram, at Formholistic eller på LinkedIn, Formholistic Leadership. Följ oss på Facebook på Formholistic och gärna in på vår hemsida, formholistic.com. kan också kontakta oss via e-mail på contact.formholistic.com.